0: Você está ouvindo O Jogo com Igor Santos. E nesse podcast eu entrevisto gente foda para trazer conhecimento, inspiração e entretenimento para você. E também falo de umas coisinhas a mais. Nesse episódio eu entrevisto Paulo Pioli, ele é humorista do quadro Eta Fuminho Bom do programa A Praça é Nossa do SBT. Se liga só!
1: E aí? E aí, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Tranquilo, graças a Deus.
0: Ah, então tá bom.
1: Coisa boa. Primeiro te agradecer aí, né? O privilégio de participar dessa live com você e dizer o quanto eu gosto dessa cidade que é Moçambique. por sinal, estou daí, né? É isso aí. Natural de Mozambique. Isso, com o maior orgulho do mundo. A é uma cidade boa, né, Paulo? Por onde eu passo, eu faço questão de frisar que
0: eu sou de Moçambique. É isso aí. É... E Paulo, antes de, para quem assim, eu queria que você fizesse uma apresentação, Sul, assim, como você se vê, né? Como que, como que, como que o Paulo é para você mesmo? Que, que você, como você se vê, assim? Cara, falar de mim é complicado. <risos> você É um cara muito moderno, né?
1: Eu sou muito tímido, cara. Na verdade, apesar da minha profissão, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Olha que oh, é interessante. É, eu tenho uma, não sei se é insegurança, que que é, mas eu sou de uma timidez muito grande. Às vezes as pessoas falam com o cara do pai e e é uma pessoa tão fechada, tão séria. Não é que eu sou sério. Eu sou uma pessoa tímida, diferente. Tá? Mas é um cara, que, eu sou um cara que gosta muito de viver a vida. Graças a Deus tem um rol muito grande de amigos que tenho certeza que, que gostam de mim, né, e procura uhum. cada
0: dia fazer novas amizades. Que bacana, Paulo. Hum. É, Paulo, queria fazer uma pergunta para você, antes da gente começar aí, falar da sua história, né, falar de como você começou. Eu queria saber qual que é a sensação, né, eu sei que você é um cara muito, assim, eu disse aí que é tímido, né, e essa pergunta talvez vai ser meio assim, vai, vai deixar você um pouquinho assim, é, desconfortável, digamos assim, mas assim, qual que é a sensação que eu queria saber? Porque você chega em casa e o seu trabalho, ele pôs o um sorriso no rosto de milhões de pessoas, assim. Qual que é a sensação? O que você sente quando você, quando você realiza isso, quando você pensa isso? Nossa, meu trabalho, o que eu uhum. fiz hoje, ele pôs o um sorriso no rosto de milhões de brasileiros aí. O resultado disso, eu acho, assim, é muito gratificante,
1: né? Porque eu uso muito uma frase que as pessoas devem sair de perto de mim melhor que chegaram. Sabe, então... É, eu, eu fico muito feliz de ouvir, de ver os comentários das pessoas falar: Nossa, cara, fui ver um show, eu resolvi tanta coisa na minha vida que eu voltei tão alegre, me diverti Eu acho muito gratificante, Deus me deu esse dom e eu poder passar isso para as pessoas né? Então eu fico muito feliz
0: com o resultado E graças a Deus o resultado tem sido muito bom quanto a isso Que bacana, Paulo Paulo é... é... Eu queria entrar um pouquinho na sua história, né? É, saber um pouquinho de como você começou ali, como é que foi a sua infância. A sua infância foi aqui em Mozambique mesmo?
1: Não, eu saí de. Desculpa, eu saí de Mozambi muito cedo, saí muito novo. Eu ah. hoje estou até um cidadão pós-caldenso, na verdade, mas ambiense de coração. Eu saí daí, eu não tenho muita memória, muita coisa em questão de Mozambique, não. Vim para cá, Sim. acho que me trouxeram, né, na verdade, com, com dois anos. e A minha vida toda se resume em postos de Caldas. Eu não tenho muita coisa para contar de, de Muzambique por ter saído tão cedo aí. Né? Nós somos uma família de cinco irmãos, hoje quatro, que faleceu uma. Só a mais nova, a caçula, a Yara, que é nascida em postos de Caldas. O restante de todos é de, é de Muzambique. Entendeu? Então, não eu não sei. tenho muita coisa. Contar, a minha, minha história toda é, é impostos de caudas, amizade, a infância, tive sempre uma infância muito feliz, muito gostosa, com muitos amigos, uma infância pobre, sabe, de passar necessidade, mas, mas a gente sempre acreditou em Deus, então a gente foi atrás do que precisava e eu, eu sou muito feliz, eu fui muito feliz na minha infância.
0: Coisa boa. E assim, quando criança você já tinha esse lado artístico, você gostava de fazer palhaçada, fazer graça, ou foi uma coisa que você desenvolveu depois?
1: Não, isso aí foi acontecer depois de muitos anos. Eu estudava numa escola em Poços de Caldas, que era antiga, já existe ali a escola, que é a escola polivalente. E ali a gente tinha algumas atividades de extra classe, classe né? E eu acabei Aham. optando pelo teatro, eu caí no teatro de paraquedas. E peguei gosto pela coisa, e ali foi... Aí, quando eu fui para o ginásio, eu tinha uma professora que era uma radialista em Poços de Calas, que me incentivou muito. Então, eu tive muito apoio, muito incentivo para seguir essa carreira. Mas começou na escola já, já adulto, já. Em criança, eu jamais imaginei em ser um artista. Até então, a ideia era ser um médico. E fiz uma mudança radical na minha vida.
0: Olha, que interessante. Então, era um dom que estava ali meio que é, escondido dentro de você, né? Você não sabia que tinha é, esse dom, né?
1: Eu tinha a medicina como prioridade, né? Sempre falava para os meus pais: eu vou ser médico, vou crescer, vou ser médico, vou, vou trabalhar como médico para poder ajudar, para fazer o bem. E nesse percurso da vida aí eu caí de paraquedas no teatro e
0: estão aí já há muitos anos fazendo. Bacana. É, Paulo, assim, o que fez você querer trabalhar especificamente com humor, né? Ser um ator na parte humorística?
1: Cara, na verdade, eu comecei minha carreira como ator. O que viesse, um viesse para mim era lucro, né? Quem me Sim. transformou, na verdade, nesse humorista, que eu jamais imaginei ser um humorista, ser um humorista da praça é nossa. Eu assisti a praça, mas jamais pensei, pô, um dia eu vou sentar nesse banco. Porque a minha intenção sempre foi fazer novelas. Eu fui para o SBT, com a intenção de fazer novelas. Mas aí caí de paraquedas no banco da praça e o Carlos Alberto me transformou em humorista, né? Mas eu era Sim. ator, fiz drama, fiz de tudo que pintava no teatro eu fazia até que tomou esse rumo depois em 2003 quando estreiei na praça, aí peguei o rumo de humorista e aí foi só show de humor e comédias e, e peguei essa linha e tô até hoje. Mas a, a princípio eu comecei como ator e que viesse eu faria, né? O drama, a comédia, o que fosse para fazer. Mas aconteceu de cair no, no, no banco da praça. Fui levado pelas mãos do Giovanni Praes, que é o que faz o saideiro, o bêbado da praça, sim. que mora aqui em Pós-Caldas também, que é um grande amigo, e que me levou e me apresentou para o Carlos Alberto. Fala, oh, o cara faz uma piada de caipira e tal, aí se tiver interesse, e justo no dia aconteceu de ter uma piada para fazer de caipira. Aí eu fiz sim, sim. e são 17 anos
0: cantados lá. Estou <risos> naquele bando,
1: 17 anos já.
0: É, então assim... Foi a oportunidade e você estava preparado para fazer aquela piada naquele momento também, né? O pessoal fala que a sorte é a oportunidade ligada com, com o preparo, né? O preparo e a oportunidade se encontraram naquele momento e você acabou convencendo ali, né? Com o seu talento. Eu estava no momento certo, na
1: hora certa, né? Que pintou a oportunidade e sempre falei, o Giovanni até falou, pô, vou te levar, se tiver a oportunidade você Vai atrás das novelas lá, quem sabe a gente já. o difícil é entrar, vocês estando lá dentro já facilita bastante, né? Uhum. E aí decidiu de ter essa piada, eu falo, quando a coisa tem que ser para gente, né? E aí aconteceu de ter a piada, o Marcelo de Nova falou: ah, você quer gravar a piada? Eu ó, ah, grava, claro. E eu nem sabia que piada que era, na verdade, porque o Giovanni, quando falou, falou: ah, o Paulo é uma piada que ele faz no show dele, que é muito melhor. Mas aí deu um tempo, cara, De eu, eu peguei e falei com ele, né? Giovanni, mas que piada que é, cara? Eu não sei. Aí ele falou, não, esquenta não, nós vamos arrumar uma aqui, né? <risos> é. Aí foi uma piada que eu fazia realmente, e aí o Giovanni contrassenou comigo, e aí um dia eu tive a pretensão de, de chegar para o Carlos e entregar um, um, uma piada, comecei a levar algumas piadinhas, tal, rápido, e tive Sim. a pretensão de fazer essa piada um dia com ele no banco. Até que o Marcelo falou, pô, você é muito pretencioso. Tem nego que tá aqui há tantos anos, nunca sentou no banco com o meu pai. Mas você vai sentar hoje. Você vai sentar. E aí gravei muito nervoso. E aí aquele negócio, você junta os amigos, junta todo mundo, liga a televisão para assistir. E justamente naquele dia não foi a piada que eu gravei. Né? E eu fiquei muito, muito chateado, muito triste que todo mundo esperando, eu divulguei muito. Quando eu cheguei na semana passada, o Carlos Alberto me chamou e falou: olha aquela piada que você fez, a piada é muito boa, só que você estava muito nervoso e de duas vezes que eu vi você, eu vi que você tem um potencial muito grande. Eu vou te dar a oportunidade de você fazer uma outra piada comigo. Né? Por favor, sinta-se em casa como se você já tivesse há muitos anos comigo.
0: E é aí, são
1: 17 anos. Nossa, é terrível. A, a adrenalina de sentar no banco ao lado de Roberto não é fácil. Né? É uma responsabilidade é. muito grande e você saber que o Brasil está te assistindo é complicado. Aí depois eu comecei a fazer com o Cleiton Silva Isso. e aí fiz com o Irante N, que é os Santos do Ratinho, também, então eram duas responsabilidades. Tinha duas pessoas muito fortes do meu lado ali que eu tinha que, eu tinha que dar conta do recado, né? Mas graças Sim. a Deus rolou bacana.
0: E até o momento, eu, você eu... nunca tinha feito televisão, né? Não,
1: eu fiz alguma, alguma coisa com a TV Post aqui, que foi o meu começo. O Giovanni, ah. inclusive, tinha o programa Cacheiro do Riso, que ele fazia aqui pela TV Posta, a gente gravava toda semana, mas experiência assim, profissional mesmo, de primeira televisão, eu nunca tinha feito. E aí Nossa, pintaram entrevistas entrevista, tive a oportunidade de fazer o programa da Épica Amargo, graças a Deus, e pintou muita coisa, Ratinho, já fiz várias vezes,
0: e aí foi pra o Não, não né? Não, graças a Deus, não. É muito interessante, né? É, você falou que o talento, às vezes, quando a pessoa. Quando, mesmo você estando nervoso naquele momento, né? O, o Carlos Alberto percebeu o seu talento, né? O talento, às vezes, ele, ele, ele se espalha tanto, ele mostra tanto o talento, que mesmo numa situação de nervosismo, acaba aparecendo, né? Achei muito ah, interessante cara, você falar isso.
1: Você acha que não, mas você está passando isso aí para a televisão, para a plateia que está ali te assistindo, porque nós temos uma plateia, né?
0: E está tá percebendo que você está nervoso realmente. Muito bacana. É, eu queria fazer uma pergunta para você. Entender é, nessa tua, nesse decorrer da sua carreira, assim, nesse, nesse teu processo na tua carreira, né? Tiveram, você teve ajuda de pessoas específicas, né? Você falou aí do Saideira, que ele te ajudou na sua carreira. E quem mais te ajudou assim, na sua carreira, assim, na sua trajetória até você chegar onde você chegou? Cara, na verdade, para chegar na televisão foi através do Saideira
1: que foi a. Né, que foi o principal que me apresentou, que acreditou no meu trabalho e Sim. me ajudou a, a ser o que eu sou hoje. Agora, lá dentro da televisão, eu tive a ajuda assim, de uma pessoa também, além do Giovanni, tem uma pessoa que eu devo muito, que eu devo muito porque me dava muita dica, falava de mim para o Carlos Alberto, falava assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e que é o Maurício Manfrini, que é o Paulinho Gogó, que, ah,
0: é, um Paulinho. Irmão
1: que, eu tinha, que é um irmão que eu tinha dentro da televisão. Paulinho hoje já não tá mais com a gente, né? Não vai fazer mais a praça. Se desligou, que é uma pena. Mas foi assim, uma das pessoas que muito me ajudou, muito, muito, muito mesmo dentro da televisão. Até é hoje ele me passa dicas, ele me liga. Cara, é assim que tem que fazer e vai,
0: vai fundo, vai fundo. É interessante isso, né? Porque toda pessoa que a gente vê que alcançou um sucesso na vida, né? A gente, às vezes, acha que, ela, que a pessoa fez sozinho, né? Mas sempre, sempre teve a ajuda de outras pessoas no, no caminho, né? É, a minha vida também, eu, eu não cansei muita coisa, mas, assim, sempre a ajuda, tem a ajuda de outras pessoas, né? A gente nunca se faz sozinho, né? A gente tem que ser muito grato por isso, né? Você é um cara novo, você ainda tem muito tempo pela frente, pô. Tem, que... tem chão.
1: <risos> é, só, é só acreditar e correr atrás. Porque eu uso muito o seguinte, o não a gente já tem, né? É correr atrás do sim exatamente eu, a própria televisão a própria minha carreira eu tive muitas portas fechadas né e não conseguia até que um dia deu certo né eu, venho do, eu tive uma experiência muito bacana de um grupo de teatro em poços d'ouro que durou muitos anos que era o grupo benigno Gaica, que tinha uma diretora cara que me fez ator também sabe me deu uma bagagem muito grande de tanto quanto ator como de vida Sabe? Ela me ensinou muito o que era certo e o que era errado. Isso aí me ajudou muito para a
0: vida. Que bacana. É, eu queria entender uma coisa, Paulo. Assim, quando você chegou lá em 2003 na, na televisão, na Praça é Nossa, né? é, teve alguma coisa assim... O é, que, que você sentiu? Como foi trabalhar com, com televisão no primeiro momento? Assim? Cara, eu parecia um bobo, né? porque...
1: É uma coisa tão natural você encontrar com ídolos, né, com pessoas que você só vê pela televisão. E é. hoje você almoça ao lado deles, você é amigo deles, né? Eles são seus amigos. Você tem telefone dos caras, você sabe? você tem o contato ali. Eu, eu ficava feito bobo. O próprio pessoal, o Giovane, o próprio Manfrino, os outros amigos, falei, cara, você está alucinado, né? Ficou. Eu tô ensinado, eu tô de uma televisão, que era um sonho, e tanta então, pessoas, né, vendo o Silvio Santos, vendo o Ratinho, vendo coisas que você fala, gente, saia é só na televisão, será que eles existem? A partir do momento que você passa a ter amizade com eles, não, com a exceção do Silvio, né, que a gente não tem essa ligação, mas Ratinho, Celso Portioli, o próprio Carlos Alberto, né, e, cara, é, você fica bobo, você fica bobo, eu não acreditava, eu demorei a cair na real, falei, gente eu faço parte do elenco, estou vindo, né? porque
0: hoje fazer parte do elenco de uma praça é nossa, cara, é um privilégio muito grande, né? Sim, com certeza. Nossa, é, a gente vê assim a sua história, a gente vê você contando aqui agora, a gente fica até emocionado, porque é um, foi um sonho que se realizou, né? É, você chegar é. onde você chegou, né? E é. todo mundo que está assistindo aí, com certeza, está em busca de um sonho, está em busca de um objetivo, né? Quer, quer conquistar algo, então eu acho que é muito valioso as pessoas verem que é, até um artista como você, né? Quando ele quando chegou a primeira vez na televisão, ficou nervoso, né, é, ficou assim, apreensivo no primeiro momento, né? Que as pessoas acham, às vezes, que quando uma pessoa é um artista, ele é totalmente diferente, né? Ele é, é como se fosse um deus para as pessoas, né? E a, gente pessoas apenas, mesmo.
1: a gente apenas está numa vitrine, né? A gente está mais exposto, a gente entra nas casas das pessoas sem pedir licença, né? <risos> é, e é eu falando com a questão do entusiasmo, tem um lado muito engraçado. Eu comecei a fazer a praça, logo em seguida fui convidar o Cleiton Silva, que já não estava mais com a gente, que é o que fazia aquele da. Não sei se você lembra da caixinha de fósforo, estou de olho no senhor, que foi Sim. meu parceiro de praça há muitos anos. Né? Hum. E o Cleiton, cara, eu me empolgava muito, ele falava, cara, calma, que é uma coisa que eu passo muito as pessoas, muito pé no chão, porque um dia vai acabar. Nada é para sempre, entendeu? Esse momento vai passar. E aí ele falava, cara, calma, vai com calma, pé no chão. Eu estou aqui há 50 anos, eu já vi tanta gente que subiu e desceu mais depressa ainda. Então é assim que funciona, calma, calma. Eu tava empolgado, pô. Né? Do outro lado, virei artista de televisão. Você, você se empolga. É uma, uma dica que eu passo para as pessoas. Muito pé no chão, cara. Muito, mas muito pé no chão e muita disciplina isso é muito importante
0: certo é a disciplina ela é importante em todas as áreas né Paulo uh, é... para tudo para tudo para tudo é. todo mundo fala muito disso é interessante ver o pessoal ouvir você falando aqui agora né porque eu falo muito disso nas lives também e às vezes o pessoal não pode não levar tanto em conta mas saindo da sua boca uma pessoa que tem mais autoridade no assunto para falar né tem mais sucesso assim as pessoas quem sabe levam mais em consideração né
1: sim com certeza é, é muita disciplina Muita disciplina ajuda muito Nessa carreira também, entendeu?
0: Sim é, Paulo, eu queria saber é, Quais desafios assim, você enfrentou na sua carreira Se você consegue lembrar de algum específico Como você fez, fez para superar esses desafios? Cara, quando você recebe um texto
1: aí De 50, 60 páginas para decorar No caso do teatro Que eu faço também né, É um desafio Quando você estreia que você fala, putz, eu decorei tudo isso, é, eu acho que é um desafio que você vence. Hoje, decorar um texto três, quatro páginas, é um desafio, até hoje é esse desafio, você ter essa memória, né errar, todo mundo pode errar. O branco pode acontecer com todo mundo, mas é, é, é sempre um desafio, eu acho que eu coloco tudo que eu vou fazer como um verdadeiro desafio. A partir do momento que eu conseguir vencer, eu falo, pô, sou truoso. Sabe? Eu não quero nunca acreditar que eu sei fazer. O Moacir Franco, que é uma pessoa que eu tenho muita amizade, o Moacir sempre falava, cara, se te perguntar se você sabe fazer uma coisa, fala que sabe. Porque no Brasil ninguém sabe nada. Aí você corre e vai, você corre e vai aprender e faça. Entendeu? Então tudo que te perguntaram se você sabe fazer, sei. Sei. Dá um tempinho aí, você vai, corre atrás, aprende e faça. Né? Então eu, eu, tudo eu vejo como desafio. A vida é um desafio. Você levanta de manhã, a partir do momento que você põe o pé no chão, você fala, cara, hoje vai ser um desafio, né? Então, eu acho que 24 horas a gente está sendo desafiado.
0: Com certeza. E eu acredito assim, que desafio é diferente de problema, né? As pessoas sempre ficam Sim. vendo as coisas como se fosse um problema, né? Mas o certo é a gente ver é. como se fosse um desafio, né? É. Hoje você tem duas formas de, 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 de,
1: de considerar como um desafio. Depende tudo do jeito como você vai interpretar né é, a coisa quando você vai encarar a, a, a situação para você sei lá, é, é um problema é não é
0: eu acho que tem solução não tem não tem solucionado tá né é isso aí <risos> é, Paulo assim se falou aí de, da questão de decorar textos né que é um foi um grande desafio e é um grande desafio e eu acredito que nessa parte né a questão nem é só decorar né é você conseguir personificar né, esse texto, né, personificar essas falas. Né, porque decorar é, é, é difícil, mas depois você conseguir passar a emoção através do, do texto é, é, uma, é um desafio muito grande também, né?
1: É complicado, é complicado. Só uma parte aqui, tem uma pessoa assistindo a gente que está sendo um privilégio muito grande, que é a Cloara Pinheiro, que é uma grande apresentadora da Rede Massa no Paraná. Uma grande ah, amiga legal. minha, da manhã, que está aqui também, entre tantos amigos que estão aí com a gente. Um beijo pro Arte, uma pessoa fantástica, apresentadora do grupo Massa lá do Arte. Cara, decorar é aquele negócio, né? Tudo existe uma técnica, tudo existe uma associação. Eu já tive mais facilidade para decorar não é essa dúvida. Hoje você tem os brancos, você tem, é, se precisar parar, você para, a televisão te dá essa oportunidade. Uma uhum. coisa que no palco, no teatro. estava em cartaz com uma comédia em São Paulo, fui convidado a fazer um texto lá e eu tinha a oportunidade, é, é uma que a gente chama de bengala, que não é o certo fazer isso, mas eu tinha uma dificuldade para decorar uma da, da peça em São Paulo, que eu eu colei dentro da página de uma revista, o meu texto, então eu sentava para ler essa revista enquanto pessoal, na verdade eu não estava lendo a revista, eu estava lendo o que estava escrito ali para falar logo em seguida, né? É uma ferramenta ah. é muito ruim isso aí. Mas eu já tive muito mais facilidade para decorar do que hoje. A memória da gente vai ficando meio cansada também. Né? Mas é, você tem que fazer uma série de exercícios, uma série de associações para poder decorar tudo na vida você depende de estar tá decorando. Se hoje tem 500 senhas que a gente tem a mania de colocar nas coisas, nunca é a mesma senha. Você tem que estar tá lembrando dessa senha. Então eu acho que a memória, ela tem, eu faço muitas palavras cruzadas. Que é uma ah, coisa bacana. que me brilha muito a pensar. somente porque eu moro sozinho, meu apartamento é grande, eu fico muito tempo sozinho na minha casa, eu, 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 eu procuro exercitar minha memória lendo muito, fazendo muito palavras cruzadas. Eu passo a maior parte do tempo que eu estou em casa eu estou de à toa fazendo meus palavras cruzadas, que é uma forma da memória estar tá sempre em ativa, né? para não Sim. parar, porque se ela cai, depois para você retomar é difícil. Então os textos meu, meu textos, eu tenho a mania. Até um exemplo que você eu deu numa live essa semana, de da questão de você tem 10 dias para decorar, aí você tem, deixa para o último dia, né? Tem que fazer a coisa correta, Exatamente. mais ou menos isso. Né? Então, eu tenho essa mania. Como eu gravo as quartas-feiras, na sexta-feira eu já recebi meu texto. Então, eu começo a trabalhar ele, já grifar, ver onde eu tenho uma certa dificuldade, alguma palavra, e trabalhando aquilo. Quando chega segunda e terça, eu arremato E na quarta, eu tô com ele decorado Porque se eu deixar para a última hora Eu não vou dar conta de decorar esse texto, entendeu?
0: Sim Tem que tem que diluir no trabalho ao longo do tempo ali, né?
1: Exatamente Você vai associando palavras e coisas Porque o Carlos Alberto é, Hoje eu não gravo com ele mais Eu gravo sempre com algum amigo ou uma amiga da praça Hoje eu uhum. não faço banco mais mas o Carlos Alberto, ou quem vai contracionar comigo, ele depende da deixa final do texto. Deixa A pessoa perde totalmente o que está no texto. Né? Então, a gente tem que ter a última fala, a última deixa do texto, ela tem que ser o que está escrito. Você pode até mudar no meio do caminho. Mas o final da deixa é, tem que ser aquela que está no texto.
0: É, Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você. É, o que, que você gostaria de saber? assim sobre atuação sobre humor sobre televisão quando você começou assim é, que você sabe hoje qual conselho você daria para você mesmo no passado digamos assim cara eu,
1: eu eu gostaria hoje de ter a mesma dedicação que eu tinha quando no começo depois que você pega um, um rumo de uma, de uma profissão de uma coisa eu acho que não sei se a gente relaxa um pouco no, no, no andar da carruagem hoje com essa mesma Empolgação com essa mesma dedicação. Eu acho que é um erro que a gente comete, é achar que você está pronto. Você deve achar que está pronto. Você tem que ter a curiosidade de sempre falar Gente, que gente que é, como é que faz, como é que acontece. Então, é, eu acho que a gente vai relaxando no decorrer da vida, você vai relaxando. Então, eu gostaria de ter o mesmo entusiasmo, a mesma empolgação hoje que eu tinha quando eu tivesse Fazer assim, todo dia eu tô sempre vou começar, eu vou estrear. Sim. Entendeu? Fazer sempre do dia uma estreia De qualquer coisa Do, do, do texto, ou da comédia ou do, Sei lá, da gravação Considerar, poxa, é a primeira vez que eu vou fazer Não achar que eu já fiz e relaxar Entendeu? Então, eu, corrigiria, eu gostaria muito de corrigir isso aí com o tempo De voltar a ter a mesma empolgação O mesmo entusiasmo
0: que eu tenho de quando comecei É a mentalidade De como se sempre estivesse fazendo as coisas Pela primeira vez, né? É, todo dia tem uma coisa nova Para a gente aprender,
1: então tem que né? Até minha amiga está falando aí Aprendemos todos os dias E com certeza, todo dia é, é uma escola né? sempre, sempre a gente está tá correndo atrás De saber como é que é, como é que funciona Exatamente
0: é, Paulo, eu queria entender Uma coisa que Às vezes as pessoas não enxergam né? Quando elas veem você como artista Elas veem você só como, somente como aquele artista né? Eu queria saber se você tem Outros interesses, coisas que você gosta Coisas que você faz, assim que, são, que divergem um pouco da carreira artística?
1: Fora da carreira, você diz
0: Sim. Assim, é, outros interesses que você tem. Assim, não precisa ser uma coisa que você faz, sinceramente. Outras coisas que você gosta de aprender, por exemplo.
1: Cara, eu, eu não sei. Eu, eu entrei para essa vida artística, hoje eu não consigo ver, me ver fazendo outra coisa. Né? Apesar de que atualmente a gente no Brasil, a gente tem que estar tá pensando num plano B, você não pode se centrar numa coisa só, né? É. Mas é, hoje eu gostaria, dentro, vamos vamos voltar a falar dentro da minha carreira. Eu gostaria de estar tá fazendo hoje uma peça de teatro, por exemplo. Porque ah, o é. um show de humor, você, o show de humor é aquele batidão de sempre. Você conta piada, o povo ri, coisa e tal. A comédia, ela te dá um gancho muito grande de você aprender você desenvolver o teu lado ator. Você pega, eu gosto de fazer personagens, eu gosto de criar, de pegar texto por isso, de, de, de peças, porque você você faz outras outras pessoas, você vive outras vidas. sim O show de humor, você chega lá, faz conta a sua piada acabou e tal. Ela não te dá esse gancho. E o palco, a comédia, não, você contracenar com três, quatro, cinco pessoas, é um negócio muito mágico, sabe? Então hoje... Eu gostaria de parar um pouco com essa linha de... de, de, de não de humor, deveria fazer comédia, mas de show né, e voltar a fazer as peças de teatro que eu não faço já há muito tempo. Bacana. É.
0: Muito interessante. É, você queria explorar outros lados aí de, de teatro, né, outros tipos de atuação que você não faz faz tempo. É isso?
1: É, na, na verdade, é, dentro da, da, da minha área, é que a gente não tem viajado já há algum tempo. Mas eu tenho um segmento dentro da minha área, do meu grupo de teatro, que a gente viaja o Brasil e para fora do país também, levando teatro para a empresa. Ah, é então legal. hoje eu tenho, um grupo, eu tenho um grupo de teatro que está parado com essa pandemia, com tudo. desde o ano passado a gente não viaja, no sinal de crise, essas coisas todas. Então a gente deu uma parada, mas a gente viajou muito, você leva, a gente leva um treinamento para a empresa através do teatro. Então, hoje, eu tenho aí tipo umas 10, 12 peças escritas por um amigo, que é o diretor do grupo, o Miguelzinho, que trabalhou em fábrica, em chão de fábrica a vida inteira. E aí, a gente, a gente tem hoje na área de qualidade, segurança, meio ambiente. A gente tem peças sobre proteção auditiva, com um acompanhamento médico, otorrino, é, o 5S, é, o TPM a gente tem uma série, digamos, hoje então cada cada peça dessa eu faço um personagem diferente. Ah, interessante. É, mas a gente viajou muito. Até o ano passado a gente viajou muito. Nós tivemos para Argentina, Colômbia, Venezuela, fazendo Nossa. empresa que tem no Brasil que a gente fez aqui e nos levou para fazer para lá e hum, ainda, né? Vou, vou 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 dar uma de é, a gente fez os textos lá em espanhol, né? Nossa. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Então a gente viajou muito o Brasil, de ponta a ponta, e a gente tem esse segmento hoje com esses teatros, muitas delas comédias, que a gente passa de uma forma bem legal, né? e o funcionário assimila muito mais fácil do que uma palestra de uma hora, duas horas ali falando, né? e a gente interage com os funcionários, porque aí a cada empresa que nós vamos, eles passam os tópicos antes para a gente, para a gente falar a língua deles, a realidade deles. Então, Sim. a gente cita coisas que estão tá acontecendo... Dentro daquela empresa, entendeu? Tem um amigo aí me chamando para ir para Portugal levar os trabalhos lá. <risos> <risos> Pô,
0: <João> Vitor, <risos> Eu Portugal. Tá... Que bacana. Tá
1: Mora em Aveiro, em Portugal, está assistindo a gente também.
0: Legal demais. Interessante, né? Porque é uma maneira diferente de passar o conhecimento, a informação, né? A comédia, ela, ela fixa mais esse, esse conteúdo na cabeça das pessoas, né?
1: Isso, isso. Então... A gente sente muita falta, né? É uma pena, esse ano parou tudo, então a gente não sabe quando é que nós vamos retomar, né? Se Deus quiser logo, né? Se Deus quiser logo. Mandar um beijo aqui para a Fátima, que é a assessora e braço direito do, do Ari Toledo, Maurício Ari Toledo, que está com a gente aqui também.
0: Uma oh, coisa bacana, um abraço. É, Paulo, eu queria fazer uma pergunta em relação... É aconselho, né? Porque assim, a gente sabe que tem muita gente que sonha em ter uma carreira artística, a pessoa sonha em ser ator, ser atriz, né? E às vezes ele não tem um direcionamento, né? Não sabe o que fazer. Qual que é o seu conselho para uma pessoa que tá sonhando em ter essa carreira artística, quer, quer trabalhar com televisão, quer trabalhar como ator, como atriz, e às vezes até às, às vezes até com humor, né? Qual seria o seu conselho para essa pessoa?
1: Cara, hoje eu acho que a pessoa para começar, ela tem que fazer um, um bom curso de teatro, de televisão, sabe, de repente fazer uma graduação em artes cênicas, mas hoje existem cursos, né, com menos duração, com menos tempo, até mais barato, existem muitos cursos hoje, eu acho que o curso é muito bom, ele dá um direcionamento muito legal para a pessoa chegar na televisão, chegar no teatro, tem gente que tem a oportunidade de entrar, né, logo de cara, maravilha, mas eu acho que a primeira coisa são procurar os cursos de artes cênicas, é, os cursos técnicos também, né, de profissionalismo aí para ator, atriz, eu acho que é muito importante isso aí. São Paulo hoje tem grandes cursos, Sim. procurar um curso sério, né, porque a picaretagem existe em todo lugar, nessa área nossa, é demais. Então, procurar saber, pesquisar, né, então existe hoje muitos cursos sérios e que dão um direcionamento para a pessoa muito legal para seguir essa carreira de ator e atriz. Legal.
0: O curso mesmo dá o direcionamento para a pessoa, né? Lá ela pode realmente aprender, né? É. E a questão então, é que às como... vezes a pessoa tem o um talento, né? E ela, através do curso ela consegue se desenvolver mais, né?
1: É, nós vamos dizer assim, ela consegue ser lapidada, né? Ela consegue uhum. ser lapidada. Entendeu? Ela tem o dom, ela é uma é muito legal, mas ela precisa ser
0: lapidada, precisa ser trabalhada para entrar, né? Então, ah, interessante. Interessante. É, às vezes a pessoa ela acredita que ela tem o dom e não precisa de uma lapidação, né? Mas a verdade é, é que até o diamante, né, que é uma pedra preciosa, precisa ser lapidado para ter um valor, precisa, né?
1: Exatamente, precisa ser lapidado.
0: Deixa eu mandar um beijo para minha
1: irmã Yara, meu sobrinho Felipe aqui, que estão cobrando aqui também. Eles que estão <risos> no momento de pandemia, iniciaram um negócio em Poços de Caldas, que é a ideal embalagem... É... Produtos descartáveis e embalagens. Já tinham começado a montar, veio a pandemia, e eles estão acreditando e abrindo nessa
0: época difícil, e eu tenho muita fé em Deus que já deu certo, se Deus quiser. Se Deus
1: quiser. Se
0: é, os empresários aí do Brasil, né, correndo atrás do, do pão de cada dia e também é, sabendo que são eles que sustentam esse país, né, que geram empregos e que, que realmente viram a economia do país, né?
1: É, com certeza. Muita empresa fechou impostos sou com muitos amigos desempregados é uma pena mas é acreditar em Deus e bola para frente
0: exatamente Paulo eu queria saber quando é a parte das gravações ele da Praça Nossa né deve ser muito sempre muito divertido né tem pessoas muito divertidas ali né e eu queria saber se você lembra de alguma história específica engraçada alguma história que você lembra assim que você achou graça que você gostou
1: Cara, é, ali é um, eu falo que é uma verdadeiro parte de diversão, as quartas-feiras, onde encontra todo mundo, né? É uma molecada, vamos dizer assim. Porque é uma tiração de sarro, cara, que você não faz ideia. O pessoal vibra muito, torce muito um pelo outro, se ajuda muito. Mas em contrapartida, cara, é uma tiração de sarro que você não faz ideia. E a gente tem um monitor no camarim onde a gente acompanha as gravações lá no estúdio, né? Então a gente fica assistindo ali, torcendo... Mas eu, tenho, eu, eu sofri muito, cara. Era, era muito engraçado. Um cara que me fez sofrer muito, no bom sentido, que hoje é o Santos lá do Ratinho, né? o Irã. O Irã fez comigo muito tempo o quadro, da da bom no banco. E o Irã, Sim. cara, era um cara que aprontava muito comigo. Ele aprontava, <risos> ele, fazia, ele fazia questão, porque não pode rir, mas ele fazia questão no texto de me derrubar, de fazer eu rir para eu levar a ferro do Carlos Alberto. Entendeu? Eu não, eu muito. Ele muito, ele chegava atrasado, chegava sem decorar e ia era hora de chamar, estão chamando vocês para gravar, vamos lá. Cara, e ele pintava. eu não sabia, eu, 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 eu tremia, né? A gente tem uma história muito engraçada de uma gravação, cara, que acabou indo ao ar como um erro de gravação, que era uma, uma não sei se eu posso contar até a piada aqui, né? Foi uma, uma piada muito engraçada, até antiga aí de caipira. Pode contar. Sim. Ele, ele perguntava para mim, né? Compadre, é verdade que lá na roça, não, vocês quando vê uma vaca, é, conforme ela está com o lado do rabo, você sabe se vai chover ou se não? Lá não é. Se ela levantar o rabo para o lado direito, é que vai fazer sol. Se levantar para o lado esquerdo, é que vai, vai chover. Aí ele perguntava, e se ela levantar o rabo? Aí eu falava, sai de trás que lá vem o touro, né? Essa, <risos> essa era a, a, a gravada, deixa pra gravar. Mas aí ele, ele bagunçou, no camarim ele começou a tirar sarro e ele falava outra coisa. Ele não falava lá vem o touro, lá vem merda, né? Levantar o rato, lá né? E ficou isso, cara, e ele me fez rir muito. E quando a gente foi pro, pra gravar, quando é, nós passamos, que a gente passa o texto antes no camarim com o Carlos Alberto. Uhum. Mas de palco, todo mundo tem que passar decoradíssimo Passar um por um com ele E nessa de passar o texto Ele fez essa brincadeira E me derrubou e o Carlos Alberto riu muito Da situação Quando chegou na hora de gravar Eu tenho isso até gravado aí Uma hora te mostro ele, ele começou com a brincadeira E eu já fui comecei a rir Logo no início da piada Porque eu já sabia que ele ia aprontar comigo e não deu outra Quando foi para gravar eu começava a rir E o Carlos Alberto ria junto Só que não mostrava o Carlos Alberto rindo A câmera pegava eu e o Santos Só o né? E o Carlos Alberto eu sentia ele tremendo do meu lado Eu tava no meio pressionado ali né? <risos> E isso me fazia rir muito cara E o Idrussi G Era um, um outro filho dele que tava dirigindo O teto. Cobrava, rapaz, e brigava, xingava lá de cima, que eu tava parando com isso, e eu não conseguia, e eu não falava que eu não conseguia dar minha deixa. Até o Carlos Alberto falou: vamos fazer o seguinte, vamos gravar os dois finais e eu vejo o que, que eu vou botar no ar. Rapaz, mas quem falou que a gente gravava? Foi preciso o Carlos Alberto sair do banco e a gente gravar a cena e depois o Carlos Alberto voltar para complementar o negócio. Então foi um dia, é. rapaz, e parou a televisão, parou a praça, a gravação, os camarins, né? E isso foi ao ar e foi um negócio muito divertido de fazer. Mas o Irã, pra, o, o Cleiton não, o Cleiton já era mais sério no texto, mas o Irã, cara, eu é. estava preparado porque era chumbo grosso toda vez, ele sabia que eu não podia rir, mas ele queria me fazer rir. Entendeu? Ele é muito engraçado, cara. Porque quando você não pode rir, fala não ria, é, é igual dentista. Dentista, você vai no dentista, ele fala, ó, não fala, tá? Você abre a boca e não fala. E ele começa a perguntar então, as coisas da tua vida, né? Ele <risos> Exatamente. E não pode falar, né? Então é mais ou menos isso aí. Você não <risos> pode rir, aí que é pior, cara. Eu no teatro, eu tenho essa dificuldade. Se tiver uma cena que me fizer rir, cara, pra eu voltar, é complicado. É complicado. Tá rir, eu, derrubo, né? eu derrubo a cena. <risos> Mas tem uma história engraçada de camarim, da gente aprontar e... É coisa que nem pode contar de bastidores, né? Porque é pesado. Sim. Mas é, é uma, é uma quarta-feira, cara. Que é uma, uma distração. Você esquece do mundo. A gente chega... Eu vou daqui saio de postos com o Giovanni, né? Nós vamos juntos. Chegamos lá por volta de 11 horas, tal. 11h30 a gente passa a terça. Aí vamos almoçar. E aí a tarde toda no camarim, cara. Acontece tudo. É sal, lancheira. é O pessoal do café com bobagem. É... Sim. Quando eu o Moacir, tio Paulinho... Então, Pico... Tem o pessoal do Rio, né? Os malandros que são muito divertidos Sim. também, cara. Nossa, cara, esse é um dia de diversão. Fala que é um parque de diversão, quarta-feira lá.
0: Que bacana. Trabalhar é. com o que você gosta, né? É sempre uma diversão, né? Nunca trabalho digamos assim, né?
1: Não, a gente fica naquela ansiedade
0: para chegar quarta-feira logo, né? Chegar logo, <risos> porque quer estar tá lá, quer passar o dia lá, né? Aí, pessoal, que interessante, ó. É, quando você trabalha, você faz aquilo que você gosta, você tem esse sentimento, né, de querer trabalhar, né? de querer fazer aquilo que você, que você se propôs a fazer. E quando acontece isso, a gente já vê o resultado, né? A gente vê as filmagens né, do Paulo trabalhando, a gente vê o talento, a gente vê o é, tanto que é engraçado, né, o tanto que é engraçado que propõe a fazer. Por quê? Porque tem essa paixão pelo que faz também, né? Sabe, Sim. porque é o seguinte, mesmo na minha, vamos
1: falar da minha profissão como ator, se eu pegar um texto e me der um personagem que eu não gostei, e for obrigado a fazer, ele não vai dar o rendimento que precisa. Eu não vou passar a veracidade do negócio, do personagem. Vai ficar uma coisa falsa, porque eu não acredito no cara, eu não acredito no personagem. Então, para que, que eu vou fazer? Então, em tudo que você faz, cara, que você, que você gosta, que você ama de paixão, é o você faz naturalmente, acontece naturalmente. Na tua profissão aí, nessa era digital, essa loucura toda. Se você não gostar do que você está fazendo... Isso é uma perda de tempo que você não vai passar credibilidade para quem você vai vender a tua área. Exatamente.
0: Tem que gostar, tem que gostar. Que bacana, Paulo. É, eu queria entender um pouquinho mais, assim, você falou você fala muito de Deus, né? Você falou muito de Deus durante a live e eu queria entender qual que é o papel de Deus na sua vida, né? O que, que, qual, o que sua fé fez você alcançar, né? Qual foi o papel da sua fé na sua vida?
1: Cara, eu acho que Deus é tudo. Deus é tudo, sabe? Eu acho que Deus dá tudo o que a gente quer, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Eu aprendi isso aí, é no tempo dele. Não adianta eu querer hoje. Se eu tenho um carro bom, ou se eu tenho uma coisa, foram anos para conseguir. Né? Eu tenho minha casa, tenho os amigos, eu tenho uma família muito legal. né? E... Então, é... Deus é tudo, eu acho que é tudo. Eu não sou um cara praticante de ir à igreja, mas Sim. eu tenho na minha casa o meu oratório porque eu, eu faço as minhas orações tanto de manhã como de tarde. E e Deus e meu anjo da guarda está sempre comigo, me desviando de tudo. Então, eu acho que Deus é tudo na vida, cara. Tudo no tempo dele. Mas você consegue tudo que você quiser. Então, eu, eu agradeço a cada minuto da minha vida, sabe? Até as coisas que dão errado no dia a dia, eu uso muito falar que a vida é bela. A gente que estraga ela. <risos> Exatamente, né? Então, você tá na hora que tá é tudo bem, você fica procurando coisas para complicar. É. Então, é, eu acho que, sabe, aquela história do de, de um cara que tava se afogando e passou um barco, oh, vamos comigo, o cara falou, não, não vou, vou esperar que Deus vai me salvar. Passou outro barco, o cara, não, não vou também porque Deus vai me salvar. No terceiro barco, também não vou porque Deus vai me salvar. O cara pegou, morreu afogado, quando chegou lá, perguntou, Deus, o senhor falou que ia me salvar e não foi, falou, oh, mandei três pessoas te buscar. <risos> né então eu acho que é, eu boto Deus em tudo na minha vida na minha frente sabe agradeço agradeço a cada minuto cara mesmo as coisas que dão errado eu falo Deus obrigado eu vou eu vou vencer isso aí tenho certeza que eu vou conseguir não me, ah, deixo cair nunca, não me deixo cair nunca quando posso vou à missa, vou à igreja não é uma coisa que eu tenho o hábito, mas Sim. eu não saio de casa sem rezar e não deito sem fazer as minhas orações posso estar fazendo o que for, eu desligo tudo e é meu momento de, de conversar eu acho que a oração é uma conversa né? e a gente tem que agradecer não ficar só, só pedindo também
0: exatamente
1: então, mas é, eu, eu também me conectei muito com
0: você aqui. eu acredito, me desculpe interromper é, eu acredito que é, eu também eu não vou muito à igreja né mas eu tenho uma fé muito forte em Deus sabe uma fé muito particular e eu acredito muito em Deus também eu acredito que a gratidão acho que é uma das melhores ferramentas aí para a gente ter motivação no dia a dia né só de a gente ter um teto na nossa cabeça e ter comida na mesa já é motivo para agradecer muito a Deus e correr atrás dos nossos objetivos né Paulo
1: é eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida sempre que eu posso vou Aparecida do Norte para agradecer eu, há vinte e poucos anos, eu tive uma, uma aprovação de vida que eu agradeço a cada momento, eu tive a oportunidade de descobrir um tumor, né, num rim, tive que tirar esse rim e vivo muito bem, graças a Deus, foi uma descoberta que talvez se, se eu não, em pouco tempo, se eu não descobrisse, eu não estaria aqui hoje fazendo essa live com você, mas foi necessário que eu tirasse um rim, né, hoje eu Faça aí a cada seis meses uma bateria de exames e tal, e graças a Deus, Deus me deu. Eu ganhei o prêmio máximo alguns lado da loteria, da, 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 da esportiva, da federal, de tudo.
0: <risos> é. E a loteria <risos> da vida aí, né? É. A oportunidade. Posso de viver? Mais um
1: abraço, cara. Deixa eu mandar mais um abraço aqui para o Eros Prado, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, que é do Pagode da Ofensa, é aquele grupo bacana de. Ah,
0: que bacana. De que está aqui com Meu a gente. gente. O João, Bom, Eros, Gabriel, o João Gabriel,
1: João um Gabriel, eu tenho um carinho muito grande pelo
0: Eros também. Muito bacana, Paulo. É, eu queria perguntar para você, Paulo: como é que é representar assim, Minas Gerais na televisão? Né? Que seu, seu personagem é o principal lá, o Caipira, né? E você colocou assim, Minas para o Brasil, né? O seu trabalho ele apresenta Minas Gerais para o Brasil inteiro, né? Como é que é representar Minas Gerais?
1: Cara, um dia me perguntaram, né, uma pessoa de, de, de Minas, inclusive, uma pessoa influente, aí, é, me perguntou, você tem dimensão do que é o seu personagem no Brasil? Você tem ideia do que você representa no Brasil? Eu falei, não, eu nunca parei para pensar. Eu estou limitado nisso aí. Ele falou, cara, se um dia você tiver a oportunidade de pesquisar o que é Paulo Pioli no Brasil... Você é conhecido no, no fim lá do Belém, daqueles lados, onde vai, se fala Paulo Pioli, se fala... E aí em Minas Gerais aconteceu, cara, assim, uma coisa que eu também não planejava. Eu, quando eu construí o personagem, eu queria homenagear duas pessoas, porque eu tenho uma paixão muito grande como ator, como humorista. Eu tenho a coleção completa hoje dos filmes do Mazaropi. Eu não me Maravilha. canso de assistir, então, tá certo que eu não chego nem perto, mas... Eu, eu queria homenagear e fazer uma junção E uma outra pessoa que é um amigo meu pessoal Porque eu tenho um carinho muito grande Que é o Pedro Bismarck, que é o Nersa Capitina Eu sentei na televisão Assistindo o assistindo e tal um dia eu quero ser alguém que representar. E essa coisa aconteceu, aconteceu assim naturalmente, né, cara? Tanto é que eu te falo assim, eu não tenho essa dimensão em mente do que é o meu personagem em Minas Gerais. Eu acho que estou bem, estou representando bem, graças a Deus, porque até hoje ninguém reclamou.
0: <risos> que bacana. É, eu queria agradecer a todo mundo aqui, né? Agradecer a presença de todo mundo. A gente está chegando aqui no finalzinho aqui do tempo da live. É, primeiramente, agradecer a você, Paulo pela oportunidade de estar aqui na minha live, né, no meu podcast, eu fico muito feliz mesmo. É uma honra para mim ter uma uma lenda aqui da televisão aqui ao meu lado, né, conversando comigo. Puder Pode
1: seguir, né, meu Instagram aí me ajudar, Paulo Pior underline oficial.
0: Exatamente. Né, é. vai ser um prazer.
1: Entendeu? Obrigadão, viu, Paulo? Obrigado. Obrigado, meu querido. Fica com Deus. Um beijão e até a próxima, se Deus quiser.
0: Então esse foi o podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Então dá aquela força, curte, compartilha, é, recomenda para um amigo. E a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto, valeu, falou.